0: Libroclub Club Huitzilín, de Faro Indios Verdes A través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y la Red de Faros Presentan Momo, de Michael Ende Una cualidad poco común Y una pelea muy común Desde entonces, Momo vivió muy bien Por lo menos, eso le parecía a ella Siempre tenía algo que comer Unas veces más, otras menos Según fuesen las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama, y cuando tenía frío, podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable. Y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente se dio pronto cuenta de que había tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo Y se preguntaban Cómo habían podido pasar sin ella antes Y cuanto más tiempo se quedaba Con ellos la niña Tanto más imprescindible se hacía Tan imprescindible Que todos temían que algún día pudiera marcharse De ahí viene que Momo Tuviera muchas visitas Casi siempre se veía a alguien sentado con ella Que le hablaba Solícitamente y el que la necesitaba y no podía ir... La mandaba a buscar... Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba... Los demás le decía ¡Vete con Momo! Estas palabras... Se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías... Igual que se dice... ¡Hey, buena suerte! O... ¡Buen provecho! O... ¡Ay, y qué sé yo! Se decía en toda clase de ocasiones... Ja, ¡Vete con Momo! ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? <risa> ¡No! Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces... ¿Es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? <risa> no, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano? ¿O predecir el futuro de cualquier otro modo? <risa> nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie... Era escuchar. Eso no es nada especial, dirá. Quizás algún lector. ¡Ja! Cualquiera sabe escuchar. Pues eso... Es un error. Muy pocas personas... Saben escuchar de verdad Y la manera en que sabía escuchar Momo Era única Momo sabía escuchar de tal manera Que a la gente tonta Se le ocurrían, de repente Ideas muy inteligentes No porque dijera o preguntara algo Que llevara a los demás a pensar esas ideas No, simplemente estaba allí Y escuchaba con toda su atención Y toda simpatía Mientras tanto Miraba al otro con sus grandes ojos negros Y el otro en cuestión Notaba que De inmediato Cómo se le ocurrían pensamientos Que nunca hubieran creído Que estaban en él Sabía escuchar de tal manera Que la gente perpleja O indecisa Sabía muy bien de repente Qué era lo que quería O los tímidos Se sentían de súbito Muy libres y valerosos o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo y le resultaba claro de modo misterioso mientras hablaba que tal como era solo había uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera para todo el mundo así sabía escuchar Momo una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar a pesar de ser vecinos los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de asientos de piedra, mirando sombríos entre sí. Uno era el albañil que había hecho el hogar y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicolás era un tipo fuerte con un mostacho negro el otro se llamaba Nino era delgado y siempre parecía un poco cansado Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento al borde de la ciudad en el que por lo general solo había unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus historias también Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas muy buenas que comer. Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enfadados, no supo al principio con quién sentarse primero, para no ofender a ninguno. Se sentó por fin en el borde de piedra de la escena a la misma distancia de uno y de otro, y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Después de que los hombres hubieran estado así un buen rato Nicolás se levantó de repente y dijo Yo me voy He estado aquí y he demostrado que tenía voluntad al venir Pero tú ves Momo, lo obstinado que es él ¿A qué esperar más? Y efectivamente se volvió para irse Sí, lárgate, le gritó Nino No hacía ninguna falta que vinieras Yo no me reconcilio con un criminal Nicolás giró en redondo su cara estaba roja de ira. ¿Quién es un criminal? Preguntó en tono amenazador y volvió a su sitio. ¡Repítelo! ¡Lo repetiré cuantas veces quieras! Gritó Nino. ¿Tú te crees que porque eres grande y fuerte nadie se atreve a decirte las verdades a la cara? ¡Yo me atrevo! Y te las cantaré a ti y a cualquiera que quiera escucharlas. ¡Adelante! ¡Ven, mátame! Como dijiste una vez que lo harías. ¡Ojalá lo hubiera hecho! ¡Chilló Nicola! Apretó los puños... ¿Ya ves, Momo, cómo miente y calumnia? Solo lo agarré una vez por el cuello y lo tiré al charco que hay detrás de su cobacha. Allí no se ahoga ni una rata. Volviéndose de nuevo, Anino gritó. Por desgracia vives todavía, como se puede ver. Durante un rato volaron en una y otra dirección los peores insultos. Y Momo no podía entender de qué iba la cosa y por qué estaban tan enfadados los dos. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola... Solo había cometido aquella salvajada Porque Nino Le había dado una bofetada Delante de algunos de sus parroquianos A eso por su parte Le había antecedido el intento de Nicola De hacer añicos Toda la vajilla de Nino No es verdad Se defendió amargamente Nicola Solo tiré a la pared una sola jarra Que además ya tenía una grieta Pero la jarra era mía, ¿sabes? Respondió Nino Y además no tienes derecho a eso Nicola pensaba que sí tenía derecho a eso Porque Nino lo había ofendido en su honor de albañil ¿Sabes lo que dijo de mí? Dirigiéndose a Momo Dijo que yo no era capaz de construir una pared derecha Porque estaba borracho día y noche Que era igual que mi tatarabuelo Que había trabajado en la torre inclinada de Pisa ¡Pero Nicola! <ríe> Contestó Nino si sí, eso era una broma! ¡Bonita broma! Protestó Nicola no tiene ninguna gracia. Resultó que Nino solo había devuelto una broma anterior de Nicola, porque una mañana se había encontrado con que en su puerta habían escrito con grandes letras rojas, venteros y gatos, todos latros. Y eso, a su vez, no le había hecho ninguna gracia a Nino. Hasta la próxima. Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Faro Indios Verdes Twitter Arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Capital Cultural de América Mantente seguro Sigue cuidándote Usa cubrebocas Lávate las manos Mantén siempre la sana distancia Protégete y protege a los tuyos